0: Bom dia, Oi, Raquel. Tal. Tudo bom? bom? Dia.
1: <risos> Tudo bem com você? Tudo ótimo. Gente, é, o tema da live da live de hoje é liderança. A gente vai falar aqui um pouquinho é, sobre os desafios da liderança, a mudança no papel do, do líder na agência nesse momento. A, a Raquel, ela é nossa nossa super convidada especial. Ela já participou com a gente de vários treinamentos da Monde. E tenho certeza que, que ela vai contribuir aí muito é, com dicas valiosas, com estratégias que ela aplica na vida real. Eu acho que isso é o mais importante, a Raquel, a, todas as dicas que ela passa, não é que ela tirou da cabeça dela, nem nada disso, é tudo coisa da realidade, que ela aplica com os grupos de líderes, que ela aplica treinamento, ela é especialista em desenvolvimento de líderes. Já está aí no turismo há mais de 21 anos, então ela tem muito conteúdo para passar. Raquel, vou deixar você se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho sobre você, para quem está te vendo pela primeira vez. É com você. Legal,
0: Paulo. Eu quero primeiro agradecer a Mondi, a você, mais uma vez, pelo convite, porque eu acredito muito nessa, no trabalho que vocês fazem na maneira como vocês levam é, muito mais informações para os agentes, além do, do sistema, né? Então envolve Obrigada. toda a gestão da agência esse é um trabalho muito bacana e eu fico muito feliz de poder participar dele com o que eu faço, porque também ó, eu adoro falar com, com líderes, com essa questão de desenvolver as pessoas, porque eu acredito que o maior ativo que a gente tem são as pessoas da nossa equipe então é fundamental a gente conseguir Fazer esse trabalho, a gente estudar cada vez mais sobre esse tema E a gente realmente sair um pouco do tradicional E um pouquinho além quando a gente fala de pessoas Ainda mais num momento como esse Que a gente precisa cada vez mais da nossa equipe engajada Da nossa equipe motivada E quem tem um papel fundamental nisso são os líderes Então, nesse momento, falar sobre a liderança Falar sobre o papel do líder é importantíssimo porque são eles que vão levar essa mensagem para frente, né? São os líderes que ajudam os empreendedores aí, as empresas a levarem a mensagem para frente, a conseguir continuar motivando o time no momento tão desafiador como esse que a gente está vivendo agora.
1: Com certeza. Raquel, a, a gente conversa com um agentes de viagens diariamente, acho que os desafios da liderança eles são meio que enfrentados por todos, né? Seja a agência é, menor com uma equipe menor, uma agência grande, os líderes é, enfrentam os desafios com a com a solidão. A liderança ela é muito solitária, né? A, o compartilhamento de informações ele é mais difícil. Nem tudo a gente consegue passar para a equipe. Que dicas que você pode deixar aqui para os gestores para eles buscarem mais segurança para enfrentar os desafios, para é, mais segurança no meio dessa solidão, o que, que você consegue compartilhar aí com a gente?
0: Eu, eu sempre brinco assim, que a partir do momento que você tem uma pessoa trabalhando com você, você já tem uma equipe, né então não precisa pensar que o trabalho com equipe ele só é feito quando você tem 10, 20, 30 pessoas, não, a partir do momento que você tem uma pessoa trabalhando com você, você já tem um time, então, é, o, o, eu vejo o papel da liderança como ele é um pouco solitário Porque as coisas acontecem tanto na rotina, no dia a dia E muitas vezes o líder ele não tem com quem compartilhar Não tem com quem desabafar Porque são coisas que muitas vezes a gente não pode falar com a equipe de vendas né? E nem, nem todo mundo tem a oportunidade de estar em contato com outros líderes é, Junto para poder ter essa troca, né? ter esse esse suporte, então foi pensando nisso também que há uns cinco anos atrás eu decidi reunir todos os meus líderes e a gente chamou de encontro de líderes para que a gente pudesse ali trocar experiências sobre o que cada um estava fazendo então todos os meses a gente trazia um tema para ser discutido mas o mais legal, o que valeu assim e, e por isso que a gente continua com ele até hoje é o apoio o suporte que um dá para o outro. Porque só o fato de você ver uma pessoa passando por uma situação parecida com o que você está passando também com a sua equipe, ela pode te dar um, uma luz, uma orientação diferente. Às vezes, a maneira que ela fala, como ela resolveu aquele problema, ajuda muito. Então, a primeira dica seria essa, justamente, para que a gente busque um grupo de apoio, né? Que, às vezes... Você tem algumas pessoas que você já trabalha junto, mas não tem nenhum grupo no WhatsApp para que você possa ali desabafar, dar risada, né? É, rir da situação, porque às vezes o pessoal usa grupos, por exemplo, de WhatsApp só para reclamar, só para criticar. Então, se a gente usar isso do lado ao contrário, para trocar experiência, para agregar informação e também para dar risada né? da, da situação, ajuda muito. Então a primeira dica é essa, que a gente tenha sempre um grupo muito próximo. E, e, e uma outra dica para que o líder, Paula, se sinta muito seguro nesse momento, é assim, é realmente aproveitar, já que a gente foi obrigado a parar, obrigado a se, a se é, rever a situação que a gente está fazendo, que a gente realmente faça isso, né? Que a gente realmente faça uma reflexão de qual é o nosso papel como líder e de como você vem atuando como líder nos últimos tempos. Então eu vejo muitas pessoas é, pensando e falando assim, ah, mas agora a gente está em crise, agora eu não consigo aplicar nada, minha equipe não está aqui, mas é justamente agora que você tem que fazer essa análise, porque você sabe como líder, qual, qual é o tipo de líder que a sua equipe precisa. Ou, ou qual é o modelo ideal de liderança que você acredita ser o melhor para a sua equipe. Você sabe qual é. E eu, eu tenho certeza que muita gente quer ser esse tipo de líder. Mas o que falta entre você querer e você ser é esse, justamente esse processo da mudança. Com então, certeza. né? Então, é, é onde a maioria das pessoas param em tudo na vida. Né? Se a gente quer fazer uma mudança de hábito, quer emagrecer, quer... É, começar a fazer atividade física, começar a meditar, qualquer coisa que a gente quer começar a fazer entre a gente querer e a gente é, fazer esse processo da mudança é aí que a gente acaba impactando. Então tem uma coisa que a gente chama de agenda da mudança, que é você realmente fazer essa análise de tudo, da maneira como você é e do que você quer ser para sua equipe como líder, e você dividir isso em três partes que são as coisas que você são boas que você já faz porque eu tenho certeza que quem é líder só é líder porque conquistou esse espaço então tem muita coisa boa que essa pessoa já faz então reconhecer também essas coisas boas porque às vezes a gente nem reconhece o que de bom a gente faz então quais são as coisas que você já faz muito bem que você quer continuar fazendo depois a outra parte são as coisas que você precisa parar de fazer, né? Então, é o que você faz... É o mais difícil. E, é o mais difícil. Você nem sabe por que você tá fazendo e você tá fazendo. Sei lá, alguém falou lá atrás que tá fazendo aquilo lá nem faz sentido pra você. É igual aquela história do presunto, né? Que não cabia no forno e a pessoa cortava as pontas aí porque a avó cortava porque não cabia no forno. E ela passou... Então tenho certeza que tem muita coisa também Que no papel da liderança Principalmente quem já está há muito tempo nessa, nessa função Está fazendo e nem sabe por quê, Lá nem faz mais sentido Então o que é que você precisa parar de fazer E depois o que o outro que também é bem desafiador É o que a gente precisa começar a fazer né? porque uma coisa é você continuar fazendo, outra coisa é você parar de fazer e outra coisa é você continuar, é, começar a fazer, desculpa então as coisas que você quer colocar como novas e aí quando as pessoas veem essa questão da mudança é, vem um monte de ideias na cabeça, um monte de coisas que quer fazer e às vezes acaba não fazendo por querer colocar tudo em prática de uma vez então aí vem a outra dica, comece praticando pelo menos uma coisa. A partir do momento que você coloca uma coisa em prática e aquilo ali faz diferença na sua rotina, você já está no processo de mudança. E fica mais fácil você colocar o próximo item, e depois o próximo, e assim vai. Então eu acho que, é, é, eu acredito que, para esse momento, para o líder, para que ele se sinta mais seguro, é realmente isso: é fazer essa reflexão e trabalhar em cima dessa agenda da mudança que é, realmente faz diferença aí na rotina, ajuda bastante.
1: Olha só, dica super importante, gente. E assim, é, até pegando um gancho no que a Raquel falou sobre coisas que a gente faz que a gente nem sabe por que está fazendo. É muito comum no dia-a-dia dia as pessoas verem o que outras empresas estão fazendo e já começarem a querer aplicar e falar porque fulano está fazendo e comparar a sua agência com outras. Mas assim, é sem adequar a nossa realidade. Eu acho que isso que você deixou é muito importante. A gente tem que saber refletir, saber analisar e adequar para a nossa equipe, para a nossa realidade, para a nossa cidade que às vezes até uma mudança aí de, de localização já, já faz toda a diferença, e começar a aplicar e fazer testes, né, do que funciona Sim. pra gente. Eu acho que isso também é super importante, testar o que funciona pra gente. Olha só que legal, a Mari Fiorentin comentou que na cidade dela eles montaram um núcleo de agências de viagem e elas têm um grupo. Assim, não precisa começar com uma coisa super complexa, né, Raquel? Isso. É aí é conhecendo outras agências batendo um papo agora nesse momento que a gente não tá tendo os eventos presenciais né que eram tão importantes para networking a gente pode fazer isso aqui é manter o contato é, mesmo que, que um pouquinho distante mas não deixar de fazer vai mandando aí pra gente é, ajuda pessoal. bastante
0: né Paula porque a gente sai um pouco da limitação do presencial e você consegue ter essa troca de experiência com pessoas de outro estado, com pessoas Sim. com realidades completamente diferentes da sua, o que agrega bastante, né? Agrega com muito certeza. mesmo. Eu tive a feliz oportunidade aí nesse, nessa quarentena de conhecer umas pessoas de fora e começar a fazer esse grupo e é, é muito legal, é bem é enriquecedor. Bem muito o nosso dia porque as pessoas trazem realmente ideias muito boas, nos ajudam a saber pelo menos coisas novas para testar e validar. Porque daí é o que você falou, tem que ver com a sua realidade. Mas você pode também ter uma ideia e adaptar ela para o seu negócio. É muito interessante isso daí.
1: Legal. Raquel, é, falando um pouquinho sobre até o que você já comentou, a mudança do papel no líder dentro da agência. O que, que você tem a dizer sobre essa virada de chave? Até porque, assim, já, já parou o momento da gente falar sobre crise, eu acho que é o momento da gente falar sobre retomada, sobre um, um, um novo olhar do turista, um novo olhar do agente para o mercado. É, então, é super importante que os líderes se adaptem a essa nova realidade. O <risos> que, que você percebeu, assim, nesses últimos meses, nessa mudança? Seja na comunicação, na forma de se comportar dentro da agência, o que, que você tem a falar.
0: Paula, eu sou... Ah, meu cachorro tá querendo ah. participar aqui da
1: live.
0: <risos> Só as coisas do home office. É, é normal. Se adaptar aqui, gente. É, eu, eu, sou, eu sempre gostei muito e sempre estive muito próximo da minha equipe. Né? Então, há muito tempo, é, a gente tem esse relacionamento muito próximo com eles, uma preocupação muito grande com as pessoas. Mas conversando com outras pessoas e até o pessoal que entra em contato comigo no meu Instagram, eu vejo que isso não é uma realidade para a maioria da, da, dos líderes das agências que tem aí no Brasil. Então, é, eu, eu acredito para mim que isso já era muito importante antes. Mas agora ele é fundamental, se você é líder, ele vai escolher uma coisa para fazer agora, que seja cuidar das pessoas da sua equipe, isso é extremamente fundamental, porque as pessoas são o maior ativo que a gente tem e por mais que a gente tenha uma demanda muito grande de cliente, de remarcação, de processos burocráticos, de estudar e, e controlar e o financeiro nesse momento, né, em, em qualquer situação, mas a gente tem uma demanda muito grande de
1: marketing,
0: de querer vender e tudo mais, só que isso não anula a importância que a gente tem que dar para as pessoas da nossa equipe. Então se você é líder e ainda não cuida das pessoas do seu time, para tudo que você está fazendo e começa a trabalhar nisso. Porque são essas pessoas que vão estar em contato diretamente com o seu cliente. Então, se você precisa que o seu cliente retorne, se você precisa que o seu cliente indique você, se você precisa que o seu cliente esteja tão satisfeito... Mesmo numa situação problema, para que ele não entre com um processo no PROCON contra você, por exemplo, você precisa desenvolver as pessoas da sua equipe. Então, assim como você, como líder, como empresário, está vivendo esse momento com inúmeras dificuldades, a sua equipe também está, só que para cada pessoa é diferente, né? Então, eu vou explicar aqui como que você pode cuidar melhor das pessoas da sua equipe, que eu acho que é o essencial. A primeira coisa é você ver qual é o seu grau de aproximação com a sua equipe. Então, porque existem níveis aí diferentes. E eu não estou falando em você se aproximar da sua equipe a ponto de você é, ficar tão amigo deles que você tem que jantar na casa deles. Não é nada disso As pessoas confundem a aproximação com o time Com a amizade Para quem você leva dentro da sua casa Então uma coisa não tem nada a ver com a outra É você se aproximar no sentido De demonstrar a eles um real interesse Um interesse verdadeiro Genuíno por aquela pessoa Então eu vou dar um exemplo Vocês devem ter na equipe de vocês é, Vendedores que têm filhos E que nesse momento Estão com os filhos fazendo aula em casa então qual é a flexibilidade que você pode proporcionar para essa pessoa que tem filho pequeno em casa e que está fazendo aula nesse momento que a mãe ou o pai precisam atuar com essa criança também além de estar trabalhando com você ou ainda, se a sua agência está aberta, a pessoa tem que sair para ir trabalhar mas a criança não está na escola como que você conversou com essa pessoa para adequar melhor a melhor situação para ela? Então aproximar da sua equipe é nesse sentido, a gente precisa ouvir as pessoas e conversar individualmente com elas Porque às vezes, numa situação de grupo, eles não vão expor toda a necessidade que eles têm ou né, ficam com medo até de falar alguma coisa Então quando você conversa individualmente, você tem essa, essa relação mais próxima você dá essa, essa liberdade para a pessoa poder colocar a situação dela e você busca ouvir demonstrando interesse para que realmente você possa adaptar. A gente não pode fazer tudo como líder, não é esse nosso papel, né? Não é passar a mão na cabeça de tudo e nem resolver os problemas de todo mundo. Mas existe uma diferença entre resolver o problema de todo mundo e não fazer nada. Tem um. um Exatamente. Tem um gap aí muito grande e que cada líder tem que avaliar onde você está. Então, dá para fazer um pouco mais? Dá para entender a situação que essa pessoa está passando e adequar alguma coisa? Né? Então, essa é a primeira parte, é você realmente ouvir e demonstrar o um interesse genuíno em conhecer verdadeiramente as pessoas que fazem parte da sua equipe quais são os sonhos que elas têm, quais as necessidades que ela tem, qual, quais são as dificuldades que ela está enfrentando em trabalhar no home office, por exemplo, ou mesmo em vir trabalhar na agência. como você pode fazer ajustes nisso daí? E, e, e uma outra coisa que a gente faz também... é para cuidar muito bem da nossa equipe é observar muito o nosso discurso Paula a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala porque eles absorvem tudo que a gente fala então como é que você tá se comunicando como é que você tá se expressando com a sua equipe então você é você é um porta-voz mas você é um porta-voz do que de notícia boa ou de notícia ruim você chega numa reunião com eles para conversar derrotado achando mundo acabou ou você acabou de ter uma situação difícil para resolver você entra numa reunião com eles você leva tudo isso para reunião então observar muito a maneira como a gente está discursando com a nossa equipe qual é a mensagem que você tá passando porque isso interfere diretamente no, no posicionamento deles então se você sempre reclama que o cliente por exemplo é, é chato que o cliente é, Sempre está estressado Que o cliente nunca aceita nada Imagina como o seu vendedor Vai fazer uma ligação Para dar as opções para o cliente de remarcação Ele vai com essa bagagem E daí na primeira coisa que o cliente Falar para ele, ele já vai rebater direto. Já cria tá, uma
1: barreira né?
0: Já cria uma barreira, exatamente Agora, se você fala para eles Olha, tá, o cliente Muitas vezes ele não está nem esperando a sua ligação ele está vivendo os problemas dele, então ligue, conversa com ele primeiro, pergunta para o cliente como ele está, ouve, deixa ele desabafar, conta um pouco como está o mercado, como estão as situações, e depois, aos poucos, você vai entendendo o que ele precisa e vai colocando as opções. Agora, a gente tem que te entender, a liderança tem que entender que você tem um papel fundamental, que a sua equipe é reflexo do seu comportamento, das suas atitudes, e da mensagem que você passa muitas vezes sem nem perceber que está passando essa mensagem. Então a gente tem que é, olhar muito para como a gente está se comportando, né? E daí é, é, entra muito assim a questão da gente até cuidar muito mais da gente em primeiro lugar antes da gente conseguir cuidar do time né então quando eu falo que a gente tem que se aproximar deles que a gente tem que ouvir que a gente tem que prestar atenção no nosso no nosso discurso a gente tem que fazer um trabalho muito grande com a gente também para que isso seja possível de ser feito então, a gente também não pode é, é, acabar assim, com todas as nossas energias sem dar tempo para recarregar. Né? A gente não deixa a bateria do celular acabar, porque que a gente vai deixar a nossa?
1: <risos> então,
0: é isso. Eu acho que é, a gente pode proporcionar para a equipe momentos de contato com a liderança que não seja exatamente para uma conversa técnica. Então a gente tem muito costume eu ah, vou marcar reunião porque eu tenho que falar tal coisa. Eu vou marcar reunião para passar isso. Né? Mas você marcou uma reunião para contar piada com o pessoal, por exemplo? Marcou uma reunião para falar sobre um tema como o estudo do livro lá que eu fiz também né da, 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 das finanças pessoais então assim tá todo mundo tendo que se adequar financeiramente você trouxe algum conteúdo um vídeo que seja ou um texto sobre esse tema para falar com a sua equipe você tá percebendo que todo mundo é sei lá que a sua equipe gosta de tal coisa você trouxe alguma coisa relacionada a isso? Então isso envolve conhecer o time, envolve se aproximar deles. É você criar momentos para que eles possam também se divertir junto com você. Também se divertir em equipe. É claro que é, pode ser que seja um pouco diferente da vida particular de cada um. Tudo bem, não tem problema. Mas você demonstra para a sua equipe que ali também é possível ele ser ele mesmo. Ele não precisa ser necessariamente sempre 100% do tempo representando um papel. Ele pode ser ele mesmo. Então, quanto mais você proporcionar momentos como esse, mais eles se sentem à vontade para fazer isso. Então, daí a gente tem que usar a criatividade aí da liderança, né?
1: Com é, certeza.
0: Mandar a festa junina na caixinha, né, professor? <risos> Tava
1: Eu pensando nisso agora. <risos> é.
0: Igual vocês fizeram que foi sensacional. Fazer uma roda de piadas, fazer um concurso de receitas, sei lá. Fazer um, um show de talentos, eu não sei. Criar é um ambiente leve, que... né? Isso. <risos> Ou mesmo que seja um... Um, um ambiente para desabafar vamos marcar uma reunião para desabafar que você pode reclamar tudo que você quiser pode soltar os cachorros aí para poder reclamar então vai vai aproximando as pessoas e as pessoas vão se sentindo à vontade e vão se sentindo cada vez mais entusiasmadas em ser em fazer parte da sua equipe porque é sempre uma novidade elas não sabem o que vai acontecer né então eu eu tenho, feito as, eu tenho feito as reuniões com a equipe, é, já tem alguns encontros fixos, né? Só que antes eu sempre deixo algumas músicas é, tocando antes para que o pessoal chegar e tudo mais. E antes, no começo, eu não fazia isso. Eu entrava, beleza, ficava aquele silêncio, aquela coisa, né? Estranho. E eu comecei a colocar música. Aí eu falei, ah, gente, acho que dá para dar uma variada um pouco mais nisso daqui. Eu comecei a colocar umas músicas muito nada a ver, assim, porque o pessoal começou a dar risada. Um dia eu coloquei o bom dia do Mundo Vita, sabe? Da Fazendinha. <risos> Mas
1: não deve saber Que é, todas as mães. É... Tá,
0: todas as mães, tá, <risos>
1: todas as mães tá, <risos> sabem decor. <risos> do
0: Mundo Vita. Enfim, eu sei que a hora que eu apareci tava todo mundo dando risada, 9 horas da manhã numa reunião. E a sua equipe começar o dia rindo É sensacional E são atitudes muito simples A gente não precisa ficar pensando em planos assim Mirabolantes né Ah, eu tenho que é, fazer tal coisa Eu tenho que investir muito Não, são atitudes simples É você entregar um pouco mais De você mesmo Para a sua equipe Que é sensacional
1: Com certeza Mas é, é o simples que a gente acaba esquecendo né Que a gente é. não pode esquecer eu acho que a riqueza aí Tá aí na simplicidade de fazer realmente Alguma coisa surpreendente Muito legal essas dicas Raquel, a Live Viagens Comentou Estou em vários grupos pelo Brasil Mas o nível de conversa sempre cai para reclamações de mercado Até uma coisa que você comentou o pessoal começa a reclamar Sim, Como manter o nível elevado da conversa Eu acho dica? que a gente tem que saber
0: Primeiro qual que é o propósito do grupo né? Quando você, quando quem criou esse grupo, qual que é o propósito do grupo? E aí você tem que deixar a mensagem muito clara. Nesse grupo a gente tá aqui para quê? Para reclamar, para se divertir, para trocar experiência, para trocar informação, né? O, o que que a gente tá fazendo nesse grupo aqui? É um grupo de apoio ou é um grupo de de desabafo só de reclamação? Porque é diferente o desabafo da reclamação, né? Às vezes a gente Sim. também tá de saco cheio de um monte de coisa e você precisa desabafar. Mas é diferente quando você tá em contato com pessoas que reclamam o tempo todo, né? Se tá sol, reclama que tá sol. Se tá chovendo, reclama que tá chovendo. Se esfriou, é porque esfriou, né? Então, é, é muito complicado essa, esse tipo de situação. Então, a primeira coisa é você saber qual é o objetivo do grupo. Então, se não foi você que criou o grupo, pergunta pra quem criou. E aí, se realmente o objetivo Daquele grupo for é, Deixar o pessoal fazer o que quiser Inclusive reclamar 100% do tempo Então você tem a opção de sair do grupo né? Então sai do grupo E fala, olha, eu vou sair Eu vou criar um grupo com esse, esse e esse Objetivo, quem quiser me chama no WhatsApp Pronto, cria um outro grupo E aí você coordena essa situação, mas a, a reclamação ela é inevitável, mas a gente tem como é, sempre tentar mostrar um lado positivo, então se, quando a pessoa vem com uma mensagem negativa, como você pode trazer uma mensagem positiva em cima daquilo? Mas aí, se você acha que não vale a pena ficar fazendo isso o tempo todo Então usa essa outra opção aí, né? Tem que criar outro grupo, não tem jeito
1: Até uma, uma dica de uma experiência que eu tive Um caso desses em um grupo Foi de questionar a pessoa se ela queria resolver aquele problema Então a pessoa estava reclamando sobre uma determinada situação Eu nem lembro o que era E aí eu questionei Tá, mas como que você espera resolver essa situação? O que, que a gente pode fazer para mudar isso? Porque assim, reclamar por reclamar não vai te levar a lugar nenhum, não vai mudar nada. Agora, tentar trabalhar numa solução, numa melhoria, aí beleza. Aí eu acho que faz todo sentido trazer alguns pontos que não estão tão bons. Aí sim, aí é um nível de conversa que vai te levar a um outro patamar. É, exatamente isso.
0: E quando você é. deixa muito claro o que você quer, né, Paula? Isso a gente tem que fazer o tempo todo. Qual é Sim. o objetivo do grupo? Qual é o objetivo da reunião? Qual é com o objetivo certeza. daquela conversa? Então, faz o combinado antes, que, que é igual eu aprendi com meu pai, o combinado não sai caro. Então, o que você combinou? Faz aquilo ali que, que combinou, né? Então, exatamente. é isso aí.
1: Tem um, um comentário do Ralph Pompeu. Em cidades pequenas do interior do estado, é muito difícil o diálogo com outras agências concorrentes. Eu acho que esse é um, um, um tema muito polêmico para a gente falar também. Sim. Como lidar com a concorrência entre as agências? O que, que você tem aí de experiência, Raquel, sobre isso? Paula, aqui a gente tem a agência
0: multimarca, né, que é a Sonho Real, e tem um grupo de lojas CBC. Então, assim, naturalmente, já existe uma concorrência dentro do meu grupo mesmo. E daí já existe uma concorrência entre multimarca e, e, e CVC. Mas eu deletei essa informação e coloquei todo mundo junto na mesma sala para fazer treinamento e para trocar experiência e para falar sobre técnica de venda e tudo mais. Mas é claro que a minha situação é diferente porque todos fazem parte do meu grupo. Então, o que, eu, o que eu vejo, assim, que o pessoal tem muita dificuldade É porque vê sempre a outra pessoa como concorrente E por isso eu não posso trocar ideia com ela, trocar informação e tudo mais Só que eu já vejo de uma outra forma Eu vejo assim, quanto mais a, a, o meu vendedor, a minha agência Atender melhor o cliente Mais o cliente vai querer continuar comprando em agência física então, o meu vizinho ele tem que ser tão bom quanto eu. Porque se ele vai no meu vizinho, o meu vizinho é mais ou menos, ou atende mal o cliente, ou não dá retorno, qualquer coisa assim, o que, que provavelmente vai acontecer nesse cliente? Ele vai ficar com a informação do quê? De que não vale a pena comprar uma agência física. Então, Perfeito. por isso uhum. que eu tenho que ser bom, o meu vizinho tem que ser bom, o outro do lado e o Brasil inteiro. Todas as agências de viagem, elas têm que querer ser melhor que elas mesmas para conseguir passar essa mensagem para o cliente de que sim, a gente tem um papel diferenciado. Agora, se eu deixar, não, eu vou isolar a agência lá, não quero porque ele atende mal. Mas às vezes ele está atendendo um cliente que também era meu cliente. Sei lá, até, né? o cliente ele, ele vai em todas as, as agências muitas vezes. Então, quanto mais eu for melhor, o meu vizinho for melhor e o outro vizinho for melhor, mais a gente passa a mensagem de que o, o agente de viagens é bom. E é possível, sim, fazer esse investimento com a agência. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Porque pensar que eu não vou trocar experiência com o outro, porque eu não posso passar essa informação para ele, é pensar muito pequeno. É pensar o, como se você não fizesse parte de um todo. E a gente faz, porque não adianta você falar, não, mas o meu cliente não vai lá, engano seu. Porque eu tenho um grupo de lojas na mesma cidade, que o cliente vai em todas. E muita gente na cidade sabe que faz parte do mesmo grupo, mas o cliente insiste em ir em todas e ainda vai além. Ele fica negociando, ele vai até o fim da negociação só. com três quatro lojas. E aí o povo me liga, ah, eu tô com um cliente assim, 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 não, tá, tá, tá essa situação, ah, tá bom, desliga o telefone, liga o outro de outra loja, pra falar, é o mesmo cliente, então assim, não adianta a gente achar que o cliente não vai para outra agência, ele vai, é natural, então todo mundo tem que ter a clareza do que? Eu tenho que ser melhor que eu mesmo. Quanto mais você... Ser, o seu objetivo tem que ser ser melhor que você E não ser melhor que outra agência Que outro líder, que outro vendedor Porque só assim a gente consegue é, fazer essa, essa mudança aí. eu sei que é uma mudança de conceito muito grande Porque o povo, muitas pessoas do turismo Eles veem mesmo o outro só como concorrente Até de outras cidades, né? Mas eu... eu não sei se eu sou muito inocente nisso mas eu acredito muito nessa nesse outro lado aí né para que a gente possa justamente ser como o pessoal comentou aí a nossa melhor versão é isso mesmo
1: com certeza. E é justamente o que você tá fazendo aqui hoje, né? Você tem as suas agências, você podia muito bem reter todas as informações, toda a sua experiência e não. Você tá compartilhando a, a, os ensinamentos, as dicas, porque você quer que o mercado cresça junto com você. Eu acho que isso, com certeza, faz todo sentido.
0: É exatamente isso. É até, pegando esse gancho aí do que você falou, Paula, de, de compartilhar informação esse encontro de líderes que eu faço com a minha equipe de líderes há cinco anos a gente faz surgiu por conta de uma necessidade que eu observei que todas as lojas a gente tinha vagas em aberto de novo eu falei caramba de novo todo mundo tá precisando contratar vendedor tem é uma coisa errada né então vamos chamar todo mundo numa sala para a gente conversar e ver o que tá acontecendo em cada uma. E por que isso daí é tão recorrente? Então foi a partir disso que a gente começou a se encontrar todos os meses E a gente leu um livro, estudou sobre isso E juntos a gente definiu um, um modelo, que é o que a gente usa até hoje Para fazer processo de seleção, contratação, treinamento dos novos vendedores E na verdade deu muito certo, foi muito mais do que a proposta inicial Justamente porque... Eles, os líderes evoluíram muito por conta da troca de experiência entre eles. Então eles saíam dali realmente muito motivados. Era assim, era incrível ver a maneira como eles chegavam e a maneira como eles saíam. E a maneira assim como eles voltavam a cada mês contando o que eles tinham colocado em prática, o que tinha dado certo, o que funcionou foi muito, muito legal. E aí com essa essa coisa toda estranha que a gente tá vivendo agora, né? Não foi mais possível a gente fazer esses encontros presenciais. E para mim foi bem complicado tomar a decisão de fazer continuar fazendo esses encontros no online, porque eu gosto muito de olhar no olho das pessoas, né? A gente quando a gente tá conversando pessoalmente, a energia é diferente. Eu falei, então como que eu posso estruturar isso para que seja online? Então, é, mudei preparei tudo para que fosse online só que daí o online ele pode ser para qualquer pessoa a pessoa pode estar em qualquer lugar então foi aí que eu decidi abrir para outras pessoas também participarem a gente fez a primeira turma na, ah, uns 15 dias atrás e foi sensacional foi tão bom quanto fazer no presencial e foi mais legal ainda porque tinha outras pessoas assim do Brasil inteiro Tinha gente de Minas, do Rio, de Santa Catarina foi legal. Então foi muito legal, muito mesmo Essa troca de experiência E daí eles saíram, é, foi à noite que a gente fez Só que era assim, era nove e meia da noite ainda Eles estavam com um sorriso no rosto, estavam se divertindo E o mais legal de tudo é ver que realmente funciona Porque depois eles começam a mandar mensagem a falar assim, olha, eu coloquei aquilo lá que você falou na aula, assim, 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 foi muito legal, deu certo, funcionou, obrigado, então é uma coisa que a gente expande, né? Uma coisa que já está funcionando aqui, que tá dando certo, é uma coisa que eu gosto muito e eu, assim, tô super feliz de poder compartilhar isso. E é claro que a gente pode fazer isso de diversas formas, né? Desde do, do conversar com o seu vizinho aí trocar experiência ou começar a conversar com as pessoas que você tem mais afinidade também é muito bacana
1: com certeza Ó, temos mais comentários aqui a Milly Vasconcelos falou adorei a ideia da reunião de desabafo é <risos> é legal mesmo é legal que aí dá até para dividir né dividir as reuniões, marcar uma reunião para falar só de performance, de trabalho marcar uma outra reunião como a gente fala na Monde o cafezinho da tarde é, é isso mesmo a, a Ilíada falou conta da caixa de festa junina Para quem não viu a, a gente fez uma postagem aqui no Instagram da Monde Esse, a, a, é muito tradicional pra Monde fazer happy hour, fazer festinha comemorativa, festinha Julina, a gente tem festinha de Halloween, a gente adora se reunir. E esse ano, como não foi possível, a gente montou uma caixinha com vários, várias comidinhas típicas, um cartão, e, e a gente passou entregando, com segurança, com máscara, com tudo, entregando em cada casa de cada funcionário. E aí, à noite, no mesmo dia, a gente se reuniu pelo Zoom para fazer ali uma, uma festinha, uma reunião, Julina. Hum. E cada um foi comendo o, o que estava na caixa. E a gente foi conversando. E foi super legal. Até uma dica que eu deixei no post do Instagram. Vou até comentar aqui. É que o Zoom, ele tem uma, uma funcionalidade. Que você consegue colocar todo mundo dentro da sala. E aí, colocar um tem um recurso que você seleciona. Ah, eu quero que daqui 30 minutos ele cria outras salas aleatórias de bate-papo. Então a gente usou isso na festa, então não ficou parado, porque a cada 15 minutos, 30 minutos, não me lembro, é, uhum. ele trocava as pessoas da sala. Então você legal. caía aleatoriamente e aí incentivava pessoas que normalmente não conversam a conversar. Foi super, super legal.
0: É, porque quando você coloca em grupos menores, eles, eles têm que falar, né? Eles têm que Sim. acabar conversando e também eles se sentem mais à vontade, eu tenho usado esse recurso do Zoom mesmo, é, realmente é muito bom, sempre que você está com um grupo grande, você pede a opinião das pessoas em relação àquele tema que você está passando, dificilmente alguém fala ou quem fala sempre são as mesmas pessoas, então quando você coloca em um grupo pequeno, duas, três pessoas, eles realmente falam bastante, é bem interessante esse recurso, tem ajudado. <risos>
1: Olha, mais uma pergunta da área VIP Viagens. É, como perguntar para a pessoa que te faz uma pergunta pessoal, mas por que você quer saber? Só um minuto que eu... Deixa eu entender direitinho a área Dependido VIP Viagens. contexto, né? Como perguntar para a pessoa que te faz uma pergunta pessoal. Acho que aí, nesse caso, seria um colaborador perguntando para o líder...
0: Não, acho que é quando a... o líder faz uma pergunta pessoal. Uma pergunta né? pessoal e aí o colaborador pergunta por que você quer saber, né? Isso, mais... deve ser porque aquilo que eu tava falando de demonstrar o interesse, <risos> genuíno e tudo mais. Então, é, é claro que você tem que ir conhecendo o seu time e saber a maneira que você se comunica com cada um, né? Porque tem pessoas que são mais abertas, tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que não querem realmente falar nada da vida delas. Então, é, a comunicação do líder ela é fundamental, é você realmente saber como se comunicar com cada pessoa da sua equipe, porque daí você faz um tratamento personalizado. Você não faz uma coisa, tem coisas lógicas que tem que ser iguais para todo mundo, mas a maioria das coisas dá para você é, fazer personalizado para aquela pessoa, porque você sabe que daí abordagem com um é de um jeito, o que importa para a pessoa é tal coisa, para o outro aquilo ali já não faz diferença nenhuma. Então é é dessa forma. Agora se for na lata, assim porque você quer saber. Pode ser, é, é, eu acho que a verdade é sempre a melhor coisa de ser dita. A gente não deveria pensar em outra coisa para responder que não fosse a verdade. Por que, que você perguntou isso para ela? Porque você quer se aproximar mais dela, porque você quer entender como ela está se sentindo, porque você quer ver o que você, como líder, pode fazer por ela. Então, responde a verdade mesmo, né? Não tem, não tem muito segredo, não. É que, às vezes, a gente deixa de fazer as coisas... Pensando já em todas as possibilidades que vão acontecer. Ah, e se falar isso? E se acontecer isso? E se fulano não gostar? Ah, e se eles reagirem dessa forma? Então, deixa de fazer uma coisa que teria um impacto muito positivo para a maioria das pessoas por conta de um ou outro que talvez não vá gostar. Então, eu acho isso é, desnecessário, porque você se você vai fazer, você tem uma boa intenção naquilo ali como líder e se não der certo também, ué muda, né, corrige refaz, não tem problema nenhum
1: com certeza a área VIP viagens também comentou que dá para aprender muito até com os próprios concorrentes nem que seja o que não fazer super legal exatamente é isso mesmo aprender <risos> o que não fazer é ótimo é, Raquel uma agência, é, várias agências na verdade, né, que a gente foi filtrando Mas a maioria, assim, o tema que mais surgiu foi com relação a é, Os líderes ainda não se sentem confortáveis em retomar as vendas Em vender viagens, achando que as pessoas devem ficar em casa Então assim, é, tem gerado um conflito até com, com clientes que a gente conversa De o que eu acho certo fazer, o que eu acho ético, o que eu acredito que é correto e o que é preciso para a agência continuar, para as atividades continuarem. Então, como lidar com esse tipo de conflito? Eu imagino que... Eu imagino, não. Eu, eu vivo isso também. Não é nem só essa situação, esse tipo de conflito entre o que a gente acredita que é certo e o que muitas vezes é preciso para a empresa. Existe diariamente, e Sim. quais dicas você deixa para a gente lidar com isso?
0: Olha, eu, Paulo, eu acho que já foi o momento, lá no começo, que a gente deveria se sentir tímido ou receoso em falar de venda. Nesse momento que a gente está agora, é, eu acredito que não tem problema nenhum, mas a gente tem que saber muito bem como comunicar isso para o cliente, para qual cliente comunicar e como fazer essa abordagem. Então, é, a primeira coisa que eu, que eu falo, e é uma coisa que eu falei desde o começo para minha equipe, é assim, a gente não pode achar né, na nossa cabeça que, por conta que o turismo está vivendo, ou lá, na, lá atrás, né, viveu a maior crise da história do turismo, não é porque o turismo está nesse momento que todos os segmentos estão também. Porque se você parar para analisar, você começa a fazer uma lista de segmentos que cresceram muito durante a crise, muito mesmo. Eu tenho inclusive amigos pessoais que eles deslancharam na crise, por quê? Porque o segmento deles foi propício para isso. Então essas pessoas que estão trabalhando nesses segmentos, elas não tiveram as férias canceladas, elas não tiveram adiantamento das férias, elas não perderam o emprego, elas vão sim sair de férias daqui a alguns meses. Se é um empreendedor, ele realmente ele não precisou mandar um monte de gente embora, ele, ele está com o segmento dele a todo vapor e essa pessoa é seu cliente. Então talvez você pode fazer um levantamento na sua cidade de quais é, segmentos ou quais é, in, é, comércios que estão funcionando normalmente ou que cresceram durante a crise e começar a fazer um contato com eles. Porque essas pessoas vão realmente é, ter a possibilidade de viajar assim, sem, sem pensar muito, né? sem dúvida. Outro, outro segmento que não foi afetado, principalmente financeiramente, são os aposentados. A aposentadoria não mudou, eles recebem o mesmo valor que eles recebiam antes. Então, essas pessoas não dependem de férias, essas pessoas não perderam o emprego, né? Na maioria delas. E muita gente tem cliente que é o aposentado, né? Então, é, tem, é você entender para quem você vai falar e como você vai falar e tem muita muito assim uma coisa que é o mais legal de você vender nesse momento é que você pode ter um contato com o cliente com o um objetivo que não seja o objetivo final a venda mas sim o relacionamento porque a venda ela só acontece a partir do momento que o cliente sabe que ele pode confiar em você que ele sabe que ele pode se relacionar com você então se você não se sente seguro nesse momento em falar com o cliente para vender preocupe se então em falar com o cliente para aumentar o relacionamento para fortalecer essa relação com o cliente e daí tem você também pode usar uma inclusive sobre esse tema eu gravei um vídeo no meu instagram eu não lembro, acho que foi um vídeo um texto falando sobre como fazer essas ligações para o Nossa, cliente de forma que você possa falar sobre venda sem necessariamente é, estar vendendo, né? Com esse foco no relacionamento. E uma outra coisa que é que muita gente tem usado é você é, se usar os meios de comunicação que você tem, e-mail marketing, redes sociais, é, WhatsApp e tudo mais para passar informações institucionais, ou seja, você vai falar sobre viagem, mas sem necessariamente falar sobre uma oferta. Então, nisso, se o cliente tiver interesse em ver uma viagem, ele vai pedir para você. Mas eu acho que também as pessoas ficam muito presas ao fato de que talvez o cliente não queira viajar agora. Mas e o ano que vem? Exatamente. Você já tem preço para o ano que vem, para vários meses, né? Você tem é, preço que você pode fazer uma venda para o cliente para ele embarcar o ano que vem e ainda com a tranquilidade que tem várias companhias aéreas oferecendo a possibilidade da remarcação. Né? Você tem a possibilidade de vender para o cliente é, como se fosse uma poupança de viagem. Tem várias operadoras aí que oferecem esse crédito para viagem, ou seja, é, então a gente tem que pensar que o vender a viagem nesse momento ele vai muito além do cliente só assinar o contrato para embarcar amanhã né então a gente tem todas essas possibilidades aí só que o mais importante disso é a pergunta que eu vou fazer para vocês agora você acredita nisso você acredita que você pode falar com o cliente é, de venda sem necessariamente vender você acredita no potencial do turismo, em como esse mercado vai fazer a retomada progressiva e, e realmente só em crescimento? Porque se você não acredita nisso tudo, você não vai conseguir passar essa mensagem para a sua equipe. Eles vão ficar na dúvida. Ah, eu vou ligar? Não vou ligar. Eu, eu, eu acho isso, eu acho aquilo. Para de ficar achando as coisas e faz uma lista, né? Do que dá certo, do que funciona, das opções que tem. E até um trabalho que é interessantíssimo ser feito com a equipe. Você pode marcar uma reunião e fazer um, um, uma chuva de ideias aí, né? Um toró de palpite que o pessoal fala. Então, o que, que opções que a gente tem para se comunicar com o cliente nesse momento para falar sobre venda? E quais objeções a gente vai ter? Porque objeções a gente sempre tem. Ah, eu estou com medo, por exemplo, de perder o emprego. Tá bom, mas a gente tem. O recurso do seguro viagem, que pode cobrir, é, que tem as cláusulas de cancelamento. Então, vamos estudar um pouco mais sobre isso e trazer isso para o cliente também. Ah, tem a opção da poupança, viagem, que ele não pode não precisa definir nada. Então, tem outras opções aí que a gente pode. O que não pode, Paula, é ficar parado, não fazer nada. Nem com o time, nem com o cliente, nem com, com você mesmo. Ficar parado esperando a situação se resolver. Porque a hora que essa situação se resolver, se você ficar parado, você vai estar tá muito atrasado, muito distante das pessoas que estão ativamente, desde o começo, trabalhando muito mais do que estavam antes. Tem muita gente fazendo isso, é muito legal de ver essa, esse movimento aí, né?
1: É isso aí, dicas super valiosas Lembrando pessoal Que no Instagram da Monde A gente sempre divulga conteúdos Falando sobre a retomada das vendas Sobre esse relacionamento No perfil da Raquel também Gente, acessem o perfil da Raquel Raquel Biancarelli Entrem no link da bio dela Conheçam o encontro de líderes As próximas aulas Conheçam para justamente é, ter esses momentos de, de troca de experiências de compartilhar olha aqui o Rodrigo Rodrigues da Xux, é nosso super parceiro mandou um comentário aqui mandou bem Raquel é o momento de planejar a viagem em razão de inúmeras ofertas e oportunidades para quem tem o poder de compra no momento, só não vai cair cliente do céu, vamos correr atrás é isso aí, é <risos> realmente isso Essa, esse é o espírito não, o cliente não vai surgir é, do nada. Não. Tá a gente certo, pode ficar gente. né?
0: Ficar parado, é. esperando, não acontece nada e a gente vai reclamar que não aconteceu nada.
1: É, exatamente. Então, Os pode... reclamadores que fiquem com as reclamações, né, Raquel? E a gente que entra Exato. com a ação. Exato. É realmente pegar o telefone, pegar a equipe e ir colocar as ideias pra funcionar. Pessoal, muito obrigada. Já estamos caminhando aqui para o nosso fim. Raquel, muito obrigada pelas dicas. Foi sensacional. É, o pessoal está agradecendo aqui, uhum. dando os parabéns. Eu acho assim que quando a gente fala sobre coisas que a gente aplica de verdade, sobre coisas que, que a gente vive, as pessoas percebem que dá certo, que funciona. E eu agradeço muito, Raquel. Mais uma vez aí, trazendo estratégias excelentes para gente. É isso mesmo.
0: Paula, obrigada, viu? Eu quero agradecer novamente a você, a Monde, pelo convite. Eu gosto muito de a conversar com vocês. A gente agradece. E eu tenho certeza que eu sempre falo assim, se você dedicou o seu tempo para assistir essa live até o final... Saia daqui com pelo menos uma coisa que você possa realmente colocar em prática. E okay. coloque em prática, e mesmo que não dê certo lá depois, você chegar à conclusão que não funcionou para você, tudo bem, você já sabe uma coisa que não funciona, não tem problema. Mas se você coloca em prática e aquilo faz diferença na sua rotina, você está pronto para colocar uma nova coisa em prática e é assim que você vai evoluindo e se diferenciando do mercado e sempre buscando ser melhor do que você era antes, então sai daqui com pelo menos uma coisa muito bacana, muito obrigada Paula e quem quiser participar da próxima aula na semana que vem vai ser muito legal, eu sempre gosto de conhecer pessoas novas então fico super feliz quando vem alguém diferente, para a gente poder fazer essa troca aí de experiência tem algumas pessoas que estão aqui que participaram comigo da primeira aula foi sem olha só que legal né e então sejam to são todos bem-vindos para participar também tá é, se não deu tempo de responder alguma pergunta aqui Paulo também fico à disposição para começar ah, conversar maravilha. com vocês depois tá pode me chamar lá no pelo Instagram que a gente vai continua batendo papo é, tem alguém perguntando aqui como participar lá no, no link da minha bio tem o, o acesso para o site, com as informações valores, tudo certinho para poder fazer a inscrição, tá bom?
1: Maravilha, muito obrigada pessoal um ótimo dia para vocês e até a próxima tchau, obrigada, tchau
0: Paula. Obrigada pessoal, até mais
1: tchau, tchau.